0: できる
1: Gamesのジャパンポッドキャストへようこそ。
0: in Japan, Folge 17. Ähm, nach der lustigen Special-Folge, die wir am Mittwoch rausgehauen haben, diesmal wieder eine normale Folge, ähm, wir haben uns ein bisschen die News angeschaut und was so die Woche passiert ist und es scheint so, dass sich spielmäßig diese Woche nicht allzu viel getan
1: hat, oder? Nicht wirklich, oder nicht, dass ich äh, mitbekommen hätte. Also es war Sel ja nichts nicht, nicht Nennwertes oder so. Es, Zelda kam raus in Europa.
0: Ja, okay. Aber das ist jetzt okay. nicht, nicht wirklich Japan-spezifisch. Aber ja, ähm, Zelda, genau. hat, <lacht> Zelda hat äh, in der Famitsu ganz gut abgeschnitten. 40 von 40 Punkten ähm, hatte damals, glaube ich, auch der N64-Teil gestaubt, oder nicht?
1: Ja, genau, das war ja der erste Teil oder erste Spiel aller, aller Zeiten. Ähm, das erste Spiel ist die vollen 40 Punkte gekriegt hat. Insofern. Jetzt ist es wieder dabei. Wobei ich persönlich zugeben muss, ich habe es jetzt noch nicht gespielt, ich habe mir nur ein paar Videos angeschaut. Ähm, ich finde es hat insofern keine 40 verdient, weil es so leid es mir tut, optisch einfach nicht mehr äh, auf dem aktuellen Stand ist. Es, äh, ich, ich, beim alten Zelda ist es mir noch nicht so aufgefallen, beim äh, Twilight Princess. Aber diese Runde finde ich schon, dass es so ein bisschen, man als würde man fast Retro spielen. In gewisser Weise.
0: Keine Ahnung, ich muss, muss ehrlich zugeben, dass ich mich mit dem Titel so gut wie gar nicht mehr beschäftigt habe. Irgendwie ist so meine Vorfreude auf den Zelda oder generell auf irgendwas von Nintendo echt ähm, abgesagt in den letzten paar Jahren. Und ähm, also, Zelda ist das, ist das Neue, ist total an mir vorbeigegangen. Also, ich glaube, das ist ein super Spiel, es macht bestimmt mega Spaß. Aber wie gesagt, da überhaupt nichts mitbekommen. Ich habe mir noch nicht mehr Videos angeschaut. Ich habe mal ein paar Bilder, glaube ich, gesehen. Deswegen, also ich glaube, ich glaube natürlich, dass es eventuell grafisch ein bisschen veraltet aussieht. kann aber nicht wirklich was zu sagen, weil wirklich, also ich habe es komplett ähm,
1: ignoriert. Verpasst. Ja. Okay. Also nicht absichtlich äh, ignoriert, es ist
0: einfach äh, der Lauf der Dinge,
1: würde ich sagen. Genau. Ja, Sie, Sie haben also eine neue, sehr gute. Äh, Kampfmechanik. Also wenn man jetzt die Motion-Controls schon einbauen muss, dann bin dann ich so, wie sie es jetzt eingebaut haben. An sich hätte ich es mir so damals beim ersten Zelda gewünscht, ähm, mit Motion Plus und so weiter. Aber die Tatsache, dass es auch keine Sprachausgabe gibt, stört mich auch so ein wenig. Ja, aber es ist halt doch,
0: war das nicht ein Feature der Serie
1: oder sowas? Keine Sprachausgabe? Ja, <lacht> das ist ja, also, es war ein fehlendes Feature vielleicht. Also äh, es ist einfach merkwürdig. Sie machen dann auch so die 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 die, die Gestik und so, ähm, aber man hat dann, ich glaube, sie benutzen dann auch so eine Fantasiesprache, ähnlich wie bei, bei, was war das denn noch? Bei Okami oder sowas. Bin mir nicht sicher. Da gab auf jeden Fall eine. War es eine richtige Sprachausgabe? Nee, war so äh, auch Ich meine, es war dieses fantasie -Gelabbel. Ja, genau, und das finde ich, das ist halt, das, äh, das treibt einen in den Wahnsinn. <lacht> oder mich persönlich. Ähm... Aber na gut, die, die Leute von der Film fanden es äh, großartig. Offensichtlich. Was? Ganz genau. Und auch viele andere, ich meine auch die, äh, europäische Zeit, ich glaube die Edge hat 10 gegeben und IGN und sonst was, also sie stehen da nicht alleine mit ihrer Perfect Score.
0: Naja, wie gesagt, ich glaube, ist bestimmt ein tolles Spiel, aber
1: naja, da es ja eh nicht so wirklich Japan relevant ist, würde ich
0: sagen, äh, springen wir einfach mal äh, von Zelda weg. Ähm, was gab es genau. denn ansonsten? Es wurden, ähm, wurden noch was Westliches vielleicht getestet oder irgendwas besonders
1: Ja, Batman Arkham City, was ich ja selber auch schon durchgespielt habe, hat 37 und 40 Punkte bekommen, mal... die meiner Meinung nach durchaus verdient sind. Ja. Und ähm, jetzt müssen wir mal hoffen, dass äh, Warner dann auch dementsprechend äh, Stückzahlen Absetzen umgesetzt kann. bekommt. Ja, ja, aber naja. Das lässt sich jetzt noch ein bisschen auf sich warten. Ähm, dann an zweiter Stelle mit 35 und 40 Punkten ist Seventh Dragon 2020 von Sega. Das ist der zweite Teil von der Seventh Dragon Serie, die, glaube ich, ursprünglich auf der Playstation war. Das, ja, ich glaube schon. Oder verwechsle ich das mit, mit einem ganz anderen Spiel? Naja. Ich meine schon, Also es
0: kommt mir auf jeden Fall bekannt vor.
1: Es, es war auch ziemlich groß auf der ähm, auf der Tokyo Game Show vertreten und hat diesmal einen sehr sexy Hauptcharakter. Sprich? Sprich, naja, es ist auf jeden Fall ansprechend, wenn man, <lacht> wenn man nichts darüber weiß. Es hat mich auf jeden Fall äh, irgendwie ein Schulmädchen mit einem Katana, das ist, das ist immer was. Nein, es war ein NDS-Spiel, fällt mir jetzt ja, gerade auf. Ich, mir genau. ist es auch gerade... Gerade im Moment aufgefallen, als ich. Beziehungsweise eingefallen. Ja, eingefallen.
0: Das hat nichts damit zu tun, dass ich es gerade nachgeschaut habe.
1: Ähm, der, der, der Stil hat sich halt doch in gewisser Weise geändert.
0: Aber warte ich wart kann mal ganz nicht kurz.
1: wirklich viel wart zum ersten Teil sagen. Ja,
0: ist, da gab es. Ah, war das. Da gab es irgendein Dragon. Irgendein Spiel mit Dragon? Ich meine, natürlich gibt es da tausende. Aber ich meine, es gab doch ein ganz bestimmtes PlayStation-Spiel damals. Irgendwas mit. PlayStation 2? Nee, Playstation 1 noch. Ach so mit Dragon. Ich, ja, irgendwie. Kann sein, dass er ja jetzt was total verwechselt, aber ich meine, irgendwas war da und da wurde auch irgendwie ziemlicher
1: Wirbel drum Drag
0: gemacht.
1: Dragon Dragoon? Nee. Oder Draking Guard. Nee. Äh, Legend of Dragoon. Auch nicht? Oder einfach dieses PC-Spiel Dragon, oder wie es hieß? Mit dieser Frau, die auf dem Drachen gereitet ist. Nee, das war doch. Das war auch was mit D, oder? Ja. Naja. naja. ist auch wohl schade, ich dachte, hätten wir hätten dann noch... Auf jeden Fall, der, der, der letzte Teil hat nur 33 Punkte bekommen und war, wie gesagt, für den DS jetzt auf der PSP. Ähm, interessant, dass sie da umgesiedelt sind. Stimmt eigentlich. Da war der, war der DS wohl dann doch nicht mehr so interessant. Ja, vielleicht einfach. Da dachten sie, jetzt das ist jetzt ist Zeit. Genau. Ähm, ich kann leider zum Spiel selbst wenig sagen. Aber Leute, die es kennen, äh, werden, sicher, werden sich werden sich sicher freuen. Ja. Ja. <lacht> ähm, mit, mit 33 Punkten sind gleich mehrere Titel. Einmal Halo, das das Remake. Was mich persönlich jetzt nicht weiter interessiert, weil ich den, den alten irgendwie noch so in Erinnerung habe, als hätte ich ihn erst neulich gespielt. Oh, und ich immer noch Frust bekomme, wenn ich an die Flat denke und die Level mit der Flat, die alle gleich aussehen. Und anscheinend ich nicht der Einzige war, der Probleme mit den Levels hatte, weil sie nun jetzt das komplette Lichtdesign irgendwie so geändert haben, dass man da de den Weg durchfindet und nicht ständig im Kreis läuft. Okay. Ähm, ja, dann Metal Gear Solid HD Edition. Genau. 34 von 40 sogar. Wie viel
0: hat die Peace Walker nochmal bekommen? War das nicht auch sowas um den Dreh?
1: <lacht> also die, die ja. HD-Auflage? Äh, du stellst Fragen. Das, äh, da erinnere ich mich jetzt nicht mehr. Ich, ich, ich mein, Aber ich glaube, ja. es war... Ich glaube, es waren sogar noch mehr, oder? Ja, es kann sein. Also war es war auf jeden 35 Fall oder 36. Aber auf jeden Fall so in der Mitte von
0: den, von den 30er. Genau. Hier auch wieder lustig zu sehen, dass äh, die 360 Version einen Punkt weniger bekommen hat.
1: Genau. Wahrscheinlich wieder wegen dem Controller oder was? Ja,
0: wahrscheinlich. Uns liegt leider gerade der Test selber nicht vor, sonst
1: äh, hätten wir natürlich nachgeschaut. Aber. Naja, was auch. Damit sein. muss man jetzt leben. FAB Style, ein 3DS Spiel. Hat auch 36 und 40 bekommen, das habe ich ganz übersehen. Als irgendwie zweimal gelistet ist. Apps. Ja, drei. Drei. Ja. Sagt mir überhaupt nichts. Nee, keine Ahnung. Von Koei Tecmo? Hm. Müsste ein Sanko muto Ableger sein. Von <lacht> Vermutlich. <lacht> <lacht> Vermutlich. irgendwas zu, Irgendwann wen zusammenschlagen. Ja. Ähm, genau, ansonsten war noch ein äh, paar -Po Musikspiele. Pop Music Portable 2 mit 32 und Taiko no für Wii mit 31 von 40 und äh, der Rest war alles eigentlich nicht weiter der Rede. Wert. Saint Seiya Senki mit 32,40. Das ist ja ein Anime, der bei uns in Europa oder in Deutschland, meine ich, speziell, glaube ich, nie wirklich lief oder nicht weiter bekannt wurde. Aber in, in Italien unter anderem anscheinend. Ja, Italien ist ja auch und, generell ein
0: dankbarer Markt dafür.
1: Genau. Und Lateinamerika anscheinend auch die Leute flippen drauf aus. Okay, ähm, sieht auch ganz gut aus. Also ich, ich habe mich jetzt mit Sensei nicht weiter auseinandergesetzt, aber für, ein, ähm, für eine Anime-Umsetzung Anime sieht es wirklich nicht übel aus.
0: Ja. Namco Banda hat ja auch äh, diese Woche noch ein anderes äh, Spielchen rausgebracht, was ich vor allem halt vom Titel äh, interessant finde für, für die Deutschen. Das Weiß-Schwarz-Portable-Boost-Schwarz.
1: Ah, rassistisches Spiel. <lacht> Wahrscheinlich. Oder es ist so ein Spiel, das, das versucht auszugleichen. Ja, das ist ja die ich, ich mein, Reparation in Boost Schwarz
0: Eben, also das kann ja eigentlich vielleicht trägt das jetzt in bei
1: Ja, das ist das müssen wir in, in Amerika rausbringen <lacht> ja. White Black Portable Boost Black Ja, fantastisch ja, Aber nur 28 und 40 Punkte ja. ist die Frage, wie gut sie damit dann noch ankommen Das ist der Boost wohl nicht so stark Ja, naja. ja. Genau ähm, nun zu den Verkaufszahlen. Genau, ich hätte, okay, okay dann, ja. Genau. Hat so eine Mikko an der Spitze? Wahnsinn. Sie haben es wieder mal geschafft.
0: Ja. War das, das ähm, nee, war der Test letzte Woche oder so? Ne? Das, war noch ein, das ist ein Neueinsteiger.
1: Ja, am 10.11. kam es okay, raus. Okay.
0: Ja, bei den Verkaufszahlen diese Woche finde ich halt schade, dass Uncharted schon nicht mehr in der Top 10 ist. Ich meine, es ja. hat zwar letzte Woche irgendwie 120 verkauft, also 120.000. Ich hätte es aber schön gefunden, wenn es vielleicht mir ist noch Mal auf einen der ersten zehn Plätze gekommen wäre. Was ich aber wunderlich finde, ist, dass Battlefield sich immer noch in der Top 10 hält. Und also das finde ich halt auch für einen westlichen Titel nicht schlecht. Ich meine, es hat ja letzte Woche schon ziemlich gut viel verkauft. Also Xbox und PS3 zusammen 150.000. Und äh, diese Woche immer noch in der Top 10 für einen westlichen Titel, glaube ich, eine Podcast-Premiere, wenn ich mich recht erinnere.
1: Das kann gut sein. Ja. Da bin ich jetzt schon fast überfragt. Ähm, aber du hast recht, ja, es ist auf jeden Fall interessant. Ja, natürlich. Was auch interessant ist, ist Sengoku Basara 3 irgendwas. Ich kann das Kanji nicht lesen. Das ist schon wieder eins dabei. Ja, es ist auch nicht, es ist nicht mal dann so ein Neues, der Dreier ist jetzt nicht der Neue, sondern es ist nur so ein Update oder, oder Add-on oder, oder Extension zum Dreier und ist wieder mit 120.000 Einheiten dabei. Also den Japanern, denen wird es wirklich nie zu blöd, diese Spiele zu spielen. <lacht> ich meine, sie haben diese Welle an Musou-Games und dann noch zwischendrin die ganzen capcom Bazaras und eine nach dem anderen über die 100.000. Ich meine, die müssen sich, die müssen sich äh, kaputt lachen. Also ich würde
0: mich auf jeden Fall kaputt laden, oder? Ja. Vielleicht vergeht aber auch irgendwann das, das Lachen. Also vielleicht, wenn du halt als, äh, keine Ahnung, als Geschäftsführer würde ich mich kaputt lachen, aber ich würde mich, glaube ich, als, nein, keine Ahnung, als Creative Director oder so, würde ich mich, glaube ich, vor den nächsten Zug schmeißen.
1: Wahrscheinlich, ja. Weil Kannst Du neu, darfst du neue Waffen ausdenken. Ja. Wenn und dann überhaupt. machen wir hier zwei so Türme hin und dann einen Hügel. Und dann ist es und die dann, neue Version. Und, und dann hier 500 von den Soldaten. Diesmal haben wir, was, haben wir was anderes probiert. Wir haben 800 Soldaten rein. Ja, und nur einen Turm. Genau. Fantastisch. Revolutioniert. <lacht> Kennst du das Spiel auf dem dritten Platz? Welches ist es denn? Odeno Irgendwas Okoite Jücke. Ein RPG von Square Enix. Nein, von Sony Computer Entertainment, sorry. Nichts, nee, keine Ahnung. Für PSP. Auf jeden Fall auf Platz 3 mit 94.000 Einheiten. Ist
0: das nicht das mit der Schwester irgendwas?
1: Mit der Schwester?
0: Gab's da nicht da irgend... Ach nee, das war irgendwas anderes.
1: Das ist ein Anime. Oder nur Imoto?
0: Keiner. Ahnung. Nee, ich meine, da gab es irgendein, irgendein Spiel von wegen My Sister irgendwas.
1: Oh mein Gott. Jetzt bin ich, ich gerade auf die. Ich... Ah, ah, ich glaube, ich ist. ist... In, in Wahnsinn. Wieso müssen Flashpages noch existieren? <lacht> ähm, nicht mehr, nein, ja. mit, schön mit Musik und sonst was. Tralala. Äh, es ist irgendwie so ein Anime-mäßiges RPG. Okay. Mich, keine Ahnung. Naja, okay. Klar, ich glaube auch, es, es kommt wahrscheinlich im Westen, wird es nicht rauskommen.
0: Ich nehme es stark an, dass es niemals dass die westliche Sonne äh, erblicken wird. Aber ich glaube, es geht einem auch nicht so viel von. War da. das in
1: den Wertungen irgendwie dabei? Kann, also wenn, vielleicht
0: war es in den Wertungen dabei und wir haben es übersprungen mit das interessiert eh keinen.
1: Aber dann wundert es mich, dass es sich dann doch so gut verkauft hat. Naja, nur naja. weil es äh, im Westen keinen juckt, äh, muss es ja nicht heißen, dass das es sich <lacht> aber nicht gut verkauft. Nee, aber äh, wenn es jetzt 35 von 40 Punkten gewesen wäre, dann hätten wir es wahrscheinlich schon kurz zumindest irgendwie Ja, schon,
0: aber er, ich meine. Erblickt. Glaubt, äh, Du solltest dich mittlerweile lang genug mit dem Thema auseinandergesetzt haben, um zu wissen, dass nur weil was schlechte Wertungen bekommen hat, dass es nicht heißt, dass es sich nicht gut verkaufen kann.
1: Das ist richtig. Oder umgekehrt. Oder das? Nur, nur weil etwas scheiße ist, muss es noch lange nicht schlechte Wertungen bekommen und sich schlecht verkaufen. <lacht> ja. Ich will jetzt keine Titel nennen. Ja. Ähm, auf Platz 4 Super Mario Land, äh, Super Mario 3D Land. Jetzt ist die Frage, machen sie noch Super Mario 3D World oh. und dann Galaxy und dann Universe <lacht> und dann haben sie dann haben Sie ihre Grenze erreicht. Ich glaube auch, dann, ist,
0: dann hat wirklich absolut jeder fünf Nintendo Hardware-Einheiten
1: zu Hause. Ja. Ähm, ist immer noch auf Platz 4, was ich ja, es ist okay. Also, ich meine, was hatte sich das letzte Woche verkauft? Ist auch nicht so gut, aber der DDS die, die 3DS-Verkaufszahlen sind dadurch ziemlich angestiegen. Das glaube ich, ja.
0: Sonst irgendwie bei den, bei den Hardware-Absätzen irgendwas bemerkenswertes außer dem 3DS-Einstieg?
1: Nein, der Rest ist genau gleich geblieben. Die PSP wieder so um die 20.000, PS3 um die 20.000, oh. wie 11 DSI LL. 1700, keine Ahnung, wer das noch kauft, wenn man für 1000 jeden weniger den 3DS bekommt. Ja,
0: vielleicht Leute, die sich im Regal vergreifen denken: oh, das ist teurer? Da muss das der neue sein.
1: Ja. Ne, wobei ist es ist, wenn man DS spielt, es gibt ja viele DS Spiele, der LL ist schon, ist schon der attraktivste. Ähm, aber trotzdem, die, die Preise sind immer noch nach wie vor witzlos. Äh, ja. Oh. Genau. Dann würde ich
0: sagen, äh, um mal hier die trockenen Zahlenschiebereien. Akta zu legen und zwar ein bisschen Schwung hier reinzubringen, gehen wir doch einfach direkt mal über von den Spielen zu Japan. Ähm, das heutige Podcast-Essen ist genau. auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so wirklich japanisch. Ähm, Pizza. Allerdings kann ich nur sagen, als ich das erste Mal in Japan eine Pizza gegessen habe, nachdem ich hergezogen bin, musste ich ein bisschen weinen.
1: Ja. Beziehungsweise beim ersten Mal habe ich mir noch gar nichts weiter gedacht. Ich dachte mir, oh interessant und vielleicht kommt es aus Amerika oder so. Aber nachdem die Amerikaner sich auch alle darüber aufgeregt haben, wurde mir dann klar, äh, das ist was Japanisches.
0: Ja, der Grund äh, für unseren Unmut ist, also zumindest aus meiner Sicht, in
1: erster Linie vor allem Mayonnaise. Die Wobei ich ja Mayonnaise geil finde. Ja, aber nie auf einer Pizza, ich bitte dich. Oh ja, Ach. auf einer Pizza. Für mich, für mich geht Mayonnaise ja. überall
0: drauf. Also das ist okay, dann, dann würde mich jetzt aber mal echt interessieren, was du an japanischer Pizza dann scheiße findest, wenn es nicht die Mayonnaise ist.
1: Erstens es ist es nicht überall Mayonnaise drauf. <lacht> das kannst du dir ja, ja nicht vorwerten. Ja, naja doch, das ist ja, dann, wenn du Mayonnaise magst, dann wenn wenigstens überall Mayonnaise drauf wäre, dann würde ich ja noch sagen, okay, wenigstens Mayonnaise. Aber das ist ja nicht der Fall. Stattdessen sind irgendwelche Spiegeleier drauf und Würstchen ja, die und was, Würstchen, weiß ich was Das ist eine
0: echte Pest, oder? Ja, vor allem die sind auch so fettig. Ich meine, das kommt natürlich darauf an, wo man es isst und so, aber also generell Würstchen, generell sehr fleischlastige Pizzen, finde ich.
1: Ja, und man, man, man denkt jetzt vielleicht Würstchen wie Salami oder so, so geschnitten, nein, das sind so komplette Wiener, ja. also so kurze, so kleine Mini-Wiener, die dann einfach auf der Pizza drauf liegen. Ähm, ja, finde ich jetzt nicht so optimal. Ja. Ich schaue hier auch gerade äh, Mascarpone Italiana, das ist dann eine Pizza mit... Pizza La. Mit, ist das, ne? Äh? Genau, Pizza schaue ich jetzt gerade, das ist einer hier, der ähm, heimservice
0: Genau das, genau, das wollte ich nicht auch noch, also ich, wir werden dann mal ein paar Links noch posten zu so ein paar Lieferdiensten. Ähm, die werdet, den Service werdet ihr nicht in Anspruch nehmen können, aber ihr könnt euch da die Pizzen mal ein bisschen angucken, da kann man ein bisschen Bilder klicken. Und zu der Mascarpone Italiana muss ich sagen, dass die richtig geil schmeckt. Echt? Die haben wir letztes Wochenende bestellt. Und, und war
1: gleich 35 Euro los.
0: Ja, dazu kommen wir gleich noch. Auf jeden <lacht> Fall war die wirklich lecker.
1: Okay, Sie benutzen Hokkaido-Milch.
0: Ja. was... Nein. Ja. Genau. Und Hokkaido-Milch ist ja in Japan so zögste der der Milchgefühle, also auch, auch der teurere möchte gern Camembert und so. Es kommt dann immer aus Hokkaido und wird dann damit beworben aus kommt aus
1: Hokkaido Kühen. Ja, die ganz besondere Kühe besonders cremige Milch kommt aus deren Eutern. <lacht> ähm, was ist auf der M Mascarpone noch drauf? Äh, Schinken und dick geschnittenes Bacon. Ja. Und frische Tomaten. Ich finde die frischen Tomaten halt für den Pizzen nicht immer so gut. Diese einfach so eine, so eine halbierte Scheibe Tomate.
0: Also es kann halt, es kommt halt drauf an. Es kann <lacht> es eventuell, sehr wässrig.
1: Genau, es macht manchmal die Pizza ein bisschen arg wässrig. Ja, es ist, ja.
0: Welche, welche Lieferdienste hast du denn schon benutzt in Japan?
1: Alle. Also gut, das heißt alles Es gibt ja an <lacht> sich nur drei große. Es gibt pizza Hut die ja. in, genau im Gegenteil zu uns in Deutschland keinen Restaur keine Restaurants haben, sondern nur den Heimservice-Dings. Ja, Heim äh, und dann gibt es noch Domino-Pizza, was auch aus Amerika kommt. Genau. genau Und, und Pizzala bin ich gar nicht sicher, ob die, woher die kommen. Ich habe auch keine Ahnung. Ich dachte anfangs, es wäre französisch wegen dem La, aber es macht ja überhaupt gar keinen Sinn. <lacht> Vor allem, weil es hinterher kommt, nach dem Pizza. Ja, ja.
0: ja gut. Die drei habe ich auch ausprobiert. Welchen würdest du denn, wenn du die, die äh, in eine Reihenfolge einreihen musst, wer wäre beste, mittel und schlechtest? Ich würde sagen Pizza La, Domino und dann Pizza Hut. Oh. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Domino oder Pizza La an, an Platz 1 setzen würde, aber Pizza hat auf jeden Fall... Hinten hin. Auf Platz 3, ja. ja. Einfach
1: zu fettig, obwohl... Ich finde, in, in, in Deutschland Pizza hat, okay, also es gibt eine Pizza, ich glaube die Barbecue oder Texas oder irgendwie sowas, die habe ich ganz gerne gegessen, weil die ja schön würzig war und und so eine sehr eigenartige Pizza. Ähm, aber halt, die die, die normalen Sorten bei Pizza hat, sprechen mir nicht so an. Und jetzt nehmen wir in Japan gibt es diese Sorte nicht, wodurch es noch uninteressanter ist. Ja, das stimmt. Ähm... Was, was ich halt so problematisch finde in Japan mit den Pizzen, ist die Tatsache, dass man keine normalen Sorten kriegt. Praktisch nirgendwo. Also wenn man jetzt in ein ganz äh, schönes italienisches Restaurant geht, das jetzt nicht komplett japanifiziert ist, dann bekommt man seine regulären Sorten wie Prosciutto und, und Salami und, und Diavolo und, und vier Jahreszeiten und was es nicht alles ja, gibt. Das
0: also ich meine, bis auf die, die Margherita, so die obligatorische, das ist so, genau. glaube ich, die, die Japanisch sind äh, die, die authentische, Italien, die man bekommen kann. Genau. Äh, aber abseits davon wird es immer ein bisschen interessant, würde ich mal sagen. Ja. Also es ist nicht auf jeden Fall das, was man sich so als als Europäer unter einer Pizza vorstellt.
1: Überhaupt nicht. Also, um jetzt hier mal so ein paar paar Beispiele zu geben, äh, ist hier äh, Shrimp creme gratin pizza mit, mit auch mit äh, mit Krabbenfleisch irgendwie drauf. Und es, es schmeckt dann noch wirklich sehr in, in die Gratin-Richtung. Ja, stimmt. Ähm, was gibt's noch? Dann diese eben diese Wurstpizzen. Die sind einfach furchtbar, finde ich. Ja, die sind so krass fettig. Und dann noch in der Mitte noch das ganze Bacon drauf und so weiter. Ähm, dann gibt's viele Currysoßen Pizza Pizza stimmt, wo dann statt stimmt. der Tomatensoße Currysoße drauf ist ich glaube da, da würden sich also die, die Italiener würden sie wenn, an die Decken gehen wenn sie sowas vorgesetzt bekämen. Ja.
0: Und eigentlich das das allerschlimmste an Pizzen in Japan ist dass die abartig teuer sind. Also es ist eigentlich genau. auch relativ also es gibt natürlich auch auch Sachen wo man die halbwegs erschwinglich bekommt, aber im Durchschnitt ist es so dass diese Bestellpizzen in der M-Größe, die sind dann so zwischen 25-28 cm Durchmesser. Die kosten ab 15 Euro.
1: Das. Wow. Oh, ja. das, das war ein cooler Sound jetzt gerade. Äh, das war von No More Heroes. Das ist mein Nachrichtenton fürs Telefon. Aber sehr, sehr 8-Bit-mäßig.
0: Ja, ja. Das gab ja auch bei No More Heroes
1: gab es ja ziemlich viele von diesen 8-Bit-Samples. Genau. Ja, cool um ähm, jetzt zu den Pizzen zurückzukommen, äh, 15 Euro ist fast noch ist die allerunterste unterste Grenze, da kriegt man vielleicht eine Pizza Margarita oder so. Ja. Ähm, genau, dann was, was ist noch merkwürdig? Gut, die Spiegeleier, wie bereits gesagt, Teriyaki Chicken Pizza, Pizza finde ich jetzt auch nicht so cool. Ähm, welche ich am liebsten mag, ist komischerweise natürlich eine, die auch überhaupt nicht italienisch ist, das ist die mit Spargel und Mayonnaise und Schinken. Ja. Aber die, die schmeckt mir am besten. Tut mir leid. Ehrlich. Die anderen mit den, mit den Currysoßen oder, oder Meatsoße, da hat man dann so Bolognese statt Tomaten drauf. Das geht halt auch nicht. Aber gibt es das nicht auch in Deutschland? Mit, mit Bolognese drauf? Ja, das ist aber Pizza Bolognese, oder? Keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. Ich habe mir diese ganz krassen eigentlich seltenst bestellt. Äh, Hawaii es ab und zu noch in Japan, wobei die auch oft anders ist mit, mit Mais drauf irgendwie. Ähm, ja, was, was geht bei dir im Hintergrund? <lacht> Entschuldigung, was ist, ist da los? <lacht> was bootet und sonst was? Ja, ist äh, geschäftige Beschäftigung. Pizza La Bulgogi mit dem Korenisch. koreanischen Aha. koreanischen Rindfleisch drauf. Ähm... Ja, also das sind so die die, die japanischen Sorten. Äh, in der Regel, wenn man zu zweit ist, legt man eigentlich schon immer so um die 30 Euro hin für eine, eine L-Größe, eine, eine Large. Ja. Jumbo. Ja.
0: machen meistens 2M und dann sind es dann halt um die 40 Euro. Das ist halt Echt? Echt
1: 2M? Ihr geht ab, das ist ja schon ein Luxus. Naja,
0: aber ich meine, äh, dafür, also die gelten dann noch für den Tag danach. Das ist halt nochmal... Ah, das Euro. ist...
1: Richtig für ein, für ein Ding, nochmal in die Mikrowelle oder was. Genau. Was, was sehr merkwürdig ist, finde ich. Pizzen nochmal aufwärmen, aber man kann sich dran gewöhnen. Ja, also, ich meine, ähm, in Deutschland
0: habe ich die auch gerne dann äh, am, am Tag danach kalt gegessen.
1: Uh, Ach, Schokolade
0: kalt, nicht. ja. Aber das ja, geht nicht, oder ja. was? Also, bitte. Oh Gott.
1: bitte dich. Ich bin ja echt froh, dass wir nicht zusammen wohnen. Ja gut, Mai, dann hätte halt einer die Schokolade draußen und, und ich hätte meine Schokolade im Kühlschrank. Als ob das funktioniert. <lacht> Nein, aber auf
0: jeden Fall ähm, einfach viel zu teuer. Aber es gibt durchaus auch gute Pizzen, auch bei diesen komischen ähm, japanischen Sorten, eben wie zum Beispiel diese Mascarpone oder halt ähm, zum Beispiel bei lag gibt es die New ähm, Spicy Italiana oder sowas. Wenn du da nämlich dann äh, beim Stellen sagst, lass die Würstchen weg, Hast du eine relativ authentische Pizza? Also mmh, kannst sie halt. Extra,
1: extra Wünsche. Spicy. cheese Was ist das? Spicy Sausage. Okay. Das ist die wahrscheinlich. Nee, die, nee, du die,
0: die New Spicy Italian, die haben ja auch, das ist ja in Japan New ist Spicy ja das
1: Italiano.
0: in Japan ist ja das Zauberwort limitiert. Ah. Und äh, kann sein, dass es halt die
1: nur in den äh, letzten drei Monaten gab. Ich glaube auch, weil ich finde sie jetzt gerade nicht. Aber was ich gewundert habe, ist Spicy Salsa and Meat. Nee, die meine ich nicht. Nee, nee, ich meine nur, es ist wieder so, ein, wie, wieder so eine merkwürdige Pizza. Und die ist auch super dick, so einen richtig fetten Rand. Volume Pizza nennen sie es. Ah, okay. Das ist nicht gibt Pizza im Rand. Äh, Pizza, Käse im Rand. Richtig. Auch auf bei Pizza Hut, bist du sicher? Ich weiß nicht. Ich meine, das ist ja, die Cheesy Crust ist ja so ein
0: Pizza hat. Ah, stimmt. Ja, stimmt. Ähm, zumindest die, die wir bestellt hatten, wir hatten Gutscheine. Und äh, die waren nur beschränkt auf welche ohne Pizzerand.
1: Ach so. Ja, also äh, ja, Pizza essen ist immer schwierig. Und äh, ich glaube, wir hatten es auch letztes Mal schon ein bisschen an den, in, bei den Supermärkten angesprochen. Man kriegt auch keine anständige Tiefkühlpizza, sondern nur gekühlte Pizza im Kühlschrank, die, die dann so in so Plastiktütchen drin ist. Und teilweise tut man sie dann auch nur so in den Toaster oder so, ja. oder? Aber es gibt kurz. Es gibt in diese
0: kleineren Tiefkühlpizzen. Also, die sind dann... Die, diese Mini-Pizzen, ja yeah, yeah. die sind halt noch ganz okay. Ja? Yeah. Also, da ist halt auch mal Käse drauf, ein bisschen... es ist so zwei Bröckchen ähm, Paprika, vier Scheiben Salami, Hauptsache Fleisch natürlich, ein ähm, bisschen wie ist das, äh, Mais- und Tomatensauce. Also, die sind halt schon okay, vor allem, wenn du die noch ein bisschen pimst, wenn du da selber noch ein bisschen was drauf machst und da vielleicht ein bisschen Oregano oder so drauf machst. Die schmecken schon ganz lecker, also sind natürlich auch keine... Wirklich authentische Pizza-Erfahrung, aber sind... Sie werden, sie werden aber nicht richtig knusprig, oder? Sie bleiben ziemlich labbrig. Nee, du es kommt halt darauf an, wie lange du
1: sie im, im, im Ofentoaster hast. Ja, das, das ist es halt, Ofentoaster. Ja. Ich finde, es, es, es funktioniert nicht so richtig. Und wieso?
0: Also wir machen das, äh, hast du es 10 Minuten da drin bei, sagen wir mal, 750 Watt. Und dann hast du schon eine knusprige Pizza und knusprig oben, schön zerlaufen. Ist ja gut.
1: Hm. Ja. Ich werde es vielleicht nochmal ausprobieren. Vielleicht ist mein Ofen einfach nicht gut genug. Das wird sein. Also meine, meine Mikrowelle, die Ofenfunktion hat. Was ja eh eigentlich nicht der Rede wert ist. Aber <lacht> mei. Ähm, genau. Ansonsten, ich finde in den Restaurants die Pizzen sind halt teilweise so richtig dünn einfach. Es ist einfach so ein Millimeter Teig. Und der Teig ist dann auch nicht, es ist nicht mal so ein Teig, sondern es ist so wie so ein Cracker oder sowas. So ein Dünner. Hast du sowas schon mal gegessen? Also,
0: der eigentlich italienische Pizzateig ist ja glaube ich auch so super dünn, ne? nee,
1: aber es ist noch Teig. Ich rede wirklich von sowas, wie kann man, mit was kann man das vergleichen? Kennst du diese Dürüms in Deutschland, wo sie den Döner, also so Dönerfleisch einwickeln? Ja. Ja, noch dünner als das. Echt? Wo ist denn Ja, Ja, Pizza? aber dann so ganz hart. Ja, Draußen in manchen so japanisch-italienischen Restaurants. Und ich glaube auch, die machen den Teig, die backen den einzeln und hauen dann zum Schluss einfach nur die Soße und dann so, öh, so ein bisschen rohen Schinken und so ein bisschen reiben, so ein bisschen Käse drüber. Das ist absoluter Witz. Die, die komplette Pizza wiegt dann auch irgendwie so, keine Ahnung, 50 Gramm. <lacht> ja, das, das ist absolute Frechheit. Komisch. Aber das habe ich nicht nur einmal gegessen. Okay. Also, Na, ich weiß nicht, also, es ist schon gibt, öfter Es gibt dann ansonsten
0: ja auch oft äh, irgendwelche Family-Restaurants oder so, die dann eigentlich schon recht ähm, amtliche Pizzen haben.
1: Sie haben Ja, sie, haben, also, sie sind essbar, aber ich finde. Naja, also ich glaube, jede, jeder Heimservice bei uns würde schon, würde schon den Boden mit denen aufwischen.
0: Ja, das schon mit den ja. meisten auf jeden
1: und, Fall und Heimservice-Pizza ist jetzt auch nicht gerade die, wo man sagt oh, das musst du musst unbedingt ausprobieren <lacht> Cola Pizza, ist fantastisch wie in Italien oder, oder wie auch immer ähm, es ist alles sehr ernüchternd ja, das stimmt. leider und teuer halt ich, mir, mir ist auch unklar, wieso, wieso man 30 Euro für eine Pizza zahlen muss
0: was weil's, da genau, den, den, den Preis keine Ahnung ah, vielleicht weil halt einfach viel Käse
1: drauf ist <lacht> der Käse, der treibt es in die Höhe <lacht> Würde du, wenn man im Wholesale-mäßig Käse kauft, dann kostet der Käse auch nicht mehr viel. Ja, und ich bezweifle auch, dass bei den Pizzen der allerbeste, Pizza, äh, der allerbeste Käse drauf ist. Das ist dann so Käse, der nicht mal Käse ist, ohne Milch, Milch, Milch drinnen. Das ist einfach so, irgendwie so, ein, so eine Masse. Hm. Naja. So viel zu den Pizzen. Genau. Die verdammten Pizzen.
0: Ansonsten, ja. äh, für Japan Po und Contra hatten wir uns heute mal das Thema Schlafen überlegt. Äh, auf Anfrage, Die? oder?
1: Genau, also jemand hat, hat mich gestern gefragt, ähm, ob ich, wie ich überhaupt schlafe, also auf was für, einem, was für eine Unterlage. Und Ob das ein Bett oder ein Futon ist. Genau, und du hast geantwortet, was? Futon. Schau an, ich auch. Du, du schläfst auch auf dem Futon? Ja. Ich dachte, ihr habt ein Bett in eurem Raum. Nee. Ähm, äh, bevor wir aber jetzt genau auf die Futons zu sprechen kommen, äh, würde ich gerne kurz erklären, wie eine japanische Wohnung in der Regel aufgebaut ist. Im Gegensatz zu unseren Wohnungen in Deutschland. Ja. Ja, Also wir haben ja schon mal besprochen, dass sie sehr dünne Wände haben und, und riesige Fenster und sonst was. Und schlecht isoliert sind. Aber wie jetzt so der Aufbau ist, da hatten wir ja nie weiter drüber geredet. Ja, stimmt. Ähm, ich würde sagen, wir fangen am Eingang an. Die, die Türen gehen nach außen auf. Meistens. Stimmt. 90 der Zeit. Was, finde ich, blöd ist. <lacht> Wa warum finde ich es blöd? Ähm, erstens kriegt man die Tür nicht zu, wenn, ihn, wenn draußen ein Verbrecher steht. <lacht> man kann sie nicht so zudrücken <lacht> und ihm den Arm brechen, während er versucht, äh, irgendwie reinzukommen. Sondern er reißt die Tür auf und dann steht man einfach nur da wie der Depp. Ähm, und außerdem beim Eingang, nachdem man in japanischen Wohnungen wie vielleicht bekannt die Schuhe immer ausziehen muss, ja. ist genau am Eingang diese, diese, diese kleine Stufe, ich also beziehungsweise...
0: Ich nehme an, ja? das ist der Grund, dass die Türen nach außen nach aufgehen. Nach außen
1: aufgehen, ganz genau. Das ist der Grund. Weil man sonst die Schuhe immer wegdrücken würde, wenn die äh, Türen nach innen aufgehen gehen würden. Genau. Ähm, und die Türen... Genau, sie haben auch kein Autolock, das muss ich auch noch kurz erwähnen. Sie gehen nicht von alleine zu. Na, sondern man muss die Türen absperren. Aber das kommt doch drauf an, was für eine Art Tür du hast. Also, habe bis jetzt alle Türen, die ich gesehen habe, muss man absperren. Also, bei uns haben sie ja außen einfach den Knubbel und keine Klinke. Was ja eigentlich eine einfache Lösung des Problems ist. Ja. Auch wenn es nicht, ist nicht besonders effizient, wenn es darum geht, beziehungsweise effektiv, wenn es darum geht, Verbrecher rauszuhalten. Weil, wenn die Tür nicht zugeschlossen ist, kommt man trotzdem anscheinend sehr schnell rein. Aber, aber ja, man muss sich nie mehr Sorgen machen, ist die Türe zu oder nicht. Genau. <lacht> ja. Was, über, überlegst du gerade? oder? Äh, ja, aber. Ja, keine Ahnung. Jedenfalls, jedenfalls. Ja, man kommt rein, dann hat man diese, dann zieht man seine Schuhe aus und dann hat man diesen, ja, diesen kleinen Mini-Bereich dort. Und ähm, von dort aus gibt es dann meistens keinen sonderlich langen Flur. Also je nachdem. Die nee, Flur ich ist würde sagen, irgendwie,
0: weil wahrscheinlich auch einfach
1: Platz mäßig, so, genau. äh,
0: so wertvoll ist, dass das nicht mit einem bekloppten Flur verschwendet wird, sondern einfach direkt
1: ähm, mit den Zimmern in wird. Zimmer, in welche Zimmer reingeht, genau. Äh, ein, eine andere Sache, die noch interessant ist, sind, ist die Tatsache, dass viele Räume oder vor allem die, die Wohnzimmer oder, oder Wohn-, also Essküchen und, und wie nennen sie sich alle, Dining, Living und sonst was, das sind immer so komische Kombinationen aus. aus, aus Raumfunktionen in einem Raum, dass die meistens nur eine durchgehende Wand haben und auf allen anderen Wänden sind irgendwelche Türen und, und Fenster und Löcher und sonst was. Sprich, es ist gar nicht einfach, sich so ein, so ein Zimmer einzurichten. Ja, vor
0: allem mit äh, Positionierung von eventuell einem Fernseher oder so. Genau. Wenn du den nämlich ähm, schön, genau, wenn du dann nämlich auch noch eine, eine, eine Surround Sound Anlage hast. Ja, Vergiss es. Ja, kommst schnell in, in Bedouille, also das optimale Roundfeld bekommst du einfach nicht wirklich hin, weil du den Fernseher meistens nicht wirklich zentral irgendwo
1: hinstellen kannst. Ja, eher und so in der das, Ecke. Und, ja, und selbst wenn, wenn du ihn irgendwie zentral hinstellst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass auf der gegenüberliegenden Seite kein, keine Wand, sondern eben ein, ein, ein Fenster oder in, eine Türe oder sonst was ist, ist, sehr hoch. Und somit ist es immer schwierig, finde ich, zwei gegenüberliegende Wände zu finden, in, in gerade in großen Wohnzimmern um Fernseher und Couch richtig zu positionieren.
0: Aber das hat ja, glaube ich, ähm, nicht, dass ich mich jetzt sonderlich mit dem Thema auseinandergesetzt habe oder da jetzt wirklich die Ahnung habe. Aber ähm, das hat ja mit auch ein der Gründe ähm, in, in der alten Bauweise. Also früher war es ja auch im Sommer elend heiß in Japan, aber in den Häusern trotzdem nicht. Und es ähm, war ja irgendwie so, dass die, diese ganzen Haushäuser, die hatten dann diese... diese äh, super hohen Dächer, die mit super vielen Schichten aus, aus äh, Holz waren, dass da irgendwie die, die Hitze irgendwie nach, nach oben hin kann. Und die Häuser selber, du hast ja quasi alles voll mit Schiebetönen und kannst quasi so einmal das, das komplette Haus öffnen. Dass du quasi ja. durch jedes Zimmer konnte der, der, der Wind. Und irgendwie durch diese Art der Luftzirkulation haben sie es halt geschafft, auch in den heißen Sommern, die, dass es in den Häusern halbwegs erträglich war. Nee, nee, ohne Klimaanlage. Genau, oder ohne äh, Ventilator oder so. Oder ohne Strom. <lacht> das ist noch viel schlimmer. Ja, es ist
1: noch nicht so lange her.
0: Die Klimaanlage.
1: Gute 100 Jahre zurück und schon, bumm, kein Strom mhm. mehr. Ne? Ja, aber auf jeden Fall
0: nehme ich einfach an, ein, dass die, diese Art der Bauweise sich halt immer noch so, in, wenn die Leute sagen, oh, ich hätte gerne Tatami-Zimmer oder so, dass sich das dann in den aktuellen Häusern immer noch widerspiegelt, dass du halt viele Schiebetüren hast, dass du halt irgendwie nicht wirklich Wände hast und so Sachen.
1: Ja, das, ja vor allem sind die wände die du dann in den räumen ich meine an sich ist es ja dann ein raum in den sie einfach so ein paar dünne wände reinziehen äh, das macht es denke ich auch dann um einiges einfacher die, die häuser zu bauen
0: dünne wände
1: ja so zwei holzplatten die man dann tapeziert <lacht> ähm, genau und, und dann gibt es eben vor allem also ich würde sagen in 50 Prozent mindestens der häuser haben tatami räume äh, ich, ich normalerweise was, wie, wie kann man Tatami erklären, wenn man es nicht kennt? Indem man sind, erklärt, wie Google, Google
0: funktioniert? Ich glaube <lacht> glaub, am besten, ja, ne? Ja, weiß nicht. Tat also am besten. Sind, also, genau. Doof gesagt, das sind halt äh, Strohmatten. Das sind sie. So, ja, aber sind so geflochten. Ja, und super dünn. Also es ist jetzt nicht so, dass man wohnt du, wie so im, dünn in sind sie nicht. oder so. Nein, nein, aber ich meine, die, die äh, Stroh, ähm, wie heißt das? Fäden nicht wirklich, aber die Strohfasern, das ja. ist ja. Du, schlecht, es ja nicht auf einem Heuballen oder so, sondern es sind halt wie so kleine Teppiche aus, aus, aus Stroh, aus feinem Stroh
1: gewoben. Genau, wie so, wie so ein dünner Korb oder so. Genau.
0: Und ja. die sind sehr, sehr angenehm eigentlich, also vor allem im... Verhältnismäßig weich, ja. Ja, und im, ich finde es im Sommer lässt sich super drauf laufen, weil es halt irgendwie ähm, also auch wenn du zum Beispiel Barfuß bist, du hast dann nicht so eine, eine komplette Fläche, die du auf die du drauf gehst, sondern du hast halt super viele Zwischenräume. Also, genau, so Rillen. Ja. Und äh, es scheint so ein bisschen kühler zu sein. Außerdem nehmen die im Sommer ähm, Luftfeuchtigkeit auf, was es halt auch noch mal ein bisschen angenehmer macht, ähm, in einem Tatami-Raum zu schlafen im Sommer.
1: Ach so, sie, sie, ah, okay. Das war mir nicht klar.
0: Ja, das habe ich jetzt auch vor kurzem erzählt
1: bekommen. Ähm... Ja, aber Tatami ist halt sehr empfindlich, also man, man sollte da nicht groß irgendwelche Möbel draufstellen. Deswegen sind meiner Meinung nach die Tatami-Räume immer sehr schwierig zu benutzen, sinnvoll. Das stimmt.
0: Allerdings, wir haben äh, unseren Tatami-Raum als Wohnzimmer eingerichtet, weil er halt irgendwie so zentral in der Wohnung ist. Ja, kommt man nicht drum rum. Ja. Teilweise. Dann müssen die äh, Matten auch schon mal aushalten können, sag ich mal.
1: Man, man muss sie halt regelmäßig staubsaugen, weil in diesen Ritzen dann natürlich sehr viel Staub. Äh, Ablagerungen sind. Ja, und zwar äh, in 0, nichts, quasi. Ja, äh, sofort. Ähm, und auf diese Tatamis tut man dann eben die Futons. Und weil die Tatamis eh schon so ein bisschen weich sind, ist dann alleine, wenn man jetzt einfach nur das Futon direkt drauf legt, ist es schon verhältnismäßig weich. Es ist jetzt nicht wie eine Matratze weich, aber man kann schon drauf schlafen.
0: Ja, und es ist ähm, ziemlich gut für den Rücken. Anscheinend, ja,
1: wird ausge gerade
0: gemacht oder was? Ja, also ich weiß nicht, dass ich ähm obwohl ich rein prinzipiell vom Aufwand her im Bett netter finde, weil du das Bett halt nicht nach dem Schlafen zusammenrollen musst, damit es vernünftig auslüften kann. Ähm, da finde ich eigentlich ein echtes Bett eigentlich schon netter. Aber ähm, ich hatte immer irgendwie oft oft Rückenschmerzen, als ich in Betten geschlafen habe. Und das ist so gut wie weg, ähm, seitdem ich auf Futur schlafe.
1: Ja? Was ist bei dir darunter gefallen? Eine SD-Karten-Hülle. Okay. <lacht> Hat mir das so gehört. Ja, ähm, äh, ja ich finde ich find insgesamt, man musste eben das Futon, dann an sich hängt man sie jeden Tag raus zum Lüften. Über die, über die Veranda oder übers, über das Fenster, Dings, Brett oder was. Äh, und das finde ich halt äußerst nervig. Mega nervig ist ja. Und das ist meine, der größte Negativpunkt vom Futon. Ja. Äh, man muss es am besten mittags in die Sonne und nicht zu lange und wenn es so, im Sommer darf man es nicht zu spät machen, weil die sonst wieder feucht werden. Und wenn man das nicht macht, schimmeln dann fangen sie schimmeln an und dann noch dazu sind die, diese Milben, diese Hausstaubmilben oder was? Ja. In Japan, die sind so aggressiv, die beißen ja. Genau. Und ähm, genau, und die und die Sonne und, und, die, und die Luft anscheinend tötet die, die alle irgendwie ab, zu zum größten Teil. Die sind ja, keine Ahnung, die sind eine ja Viecher, die kriegt man nie raus. Ja. Ähm, kleine Spinnen sind es, oder? Ich glaube ja, schon. Widerlich. Auf jeden Fall, ich, ich, ich war so schockiert, dass die, dass die beißen können. Ja.
0: Hattet ihr das schon mal, oder habt ihr es bisher verhindert?
1: Ich wurde, ich wurde einmal mal gebissen, ja. Ehrlich? Ja, ja, und dann habe ich jetzt, da dachte ja. ich mir, ja, Futon raushängen, die Japaner spinnen ständig den ganzen Scheiß da, <lacht> und habe es mal eine, eine Weile nicht rausgehängt, und dann habe ich mich gewundert, ja, den ja, dass es irgendwie gestochen wurde, oder was? Ja, ja, seitdem haben wir immer rausgegangen, jetzt nie wieder was gewesen. Das war vor zwei Jahren oder was? Äh, schrecklich, schrecklich. Ähm, das Gute ist, wenn man, wenn man jetzt in einer kleinen Wohnung lebt und man kann die Futons dann einfach in, den, in die Wandschränke, sie haben dann auch immer diese Wandschränke in den japanischen Zimmern. Genau, diese die sind wie so ja, ein Closets. Ja. ja, genau. Und die sind, das, die sind, das ist halt nicht so ein Regal drin, sondern es ist meistens äh, einfach nur so ein bisschen wie so ein Stockbett, sieht es aus. Ja. Aber die, 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 die zweite Etage ist dann praktisch so auf eine Meter Höhe und da kann man dann die, die das ganze Bettzeug reintun, nachdem man es gelüftet hat. Und dadurch hat man halt einen Raum mehr, in dem man dann was machen kann. Also die Hausfrauen können da drin bügeln oder Wäsche zusammenlegen. Oder <lacht> um,
0: um halt die naheliegenden äh, Ideen ja. so zu, zu nennen.
1: Mir fällt mir ehrlich gesagt so schnell gar nicht ein. Weil man halt keinen Tisch hat. Man muss ja dann auf dem Boden sein. Und bügeln lässt sich ja super auf dem Boden. Ja, sie haben ja dann extra so flache Bügeleisen, so Bodenbügeleisen. <lacht> äh, also nicht Bügeleisen, wie nennt sie Bügelbrett. Bügelbretter. Ja. Da spricht der Hausmann ja. Wie heißt das? Also Bügelbrett. Diese Mini-Bügelbretter. So einen Meter, Meter breit. Ja. Wobei ich eh das Gefühl habe, dass die Japaner nicht so die Bügel Nazis sind. <lacht> Oder? Ich, Keine wenn ich mir so die Bügeleisen auch anschaue in, in, in Dings, das sind schon immer so recht primitive Dinge.
0: Vielleicht, weil ähm, die meisten Sachen, die gebügelt werden müssen, sind ja die Sachen von, für, für die Anzüge, die es Reinigung. auf der Arbeit gibt. Genau. Ja. Und äh, die tust du ja in Japan meistens einfach in die Reinigung.
1: Aber die Hemden, ah doch die Hemden werden auch oft gereinigt. Ja. Keine Ahnung. Da habe ich noch nicht genug Kontakt mit äh, männlichen Japanern diesbezüglich gehabt. <lacht> Lässt sich die wissen ja wahrscheinlich auch gut. nicht. Die sagen, ja ich gebe das meiner Frau und dann am nächsten Tag ist es gebügelt. Genau, ich weiß auch nicht, wie die das machen. Ja. Ähm, <lacht> genau. Äh, was wir noch haben, äh, noch kurz zu erwähnen, wir haben unter dem futon haben wir noch so eine komische Art futonmatratze Kennst du das? Ja, haben wir auch. Genau. genau Das ist, das ist dann nochmal so 5 cm oder 6 cm. So eine Schaumstoff oder irgendwas. Genau. Um
0: es halt einfach noch, um, noch ein bisschen
1: weicher zu machen. Genau. Und dann haben wir noch ein Futon drauf und dann ist das letzte Futon. Also habt ihr drei, drei Unterlagen? Ja, also es ist schon fast dann so hoch wie eine Matratze. <lacht> Geil. Ja, wir hatten irgendwann, weil immer Besuch da war, hatten wir dann noch ein Futon und dann kam wieder eins zurück, das irgendwie mal wo, woanders war. Und dann hatten wir vier und dann dachten wir, eigentlich können wir die alle benutzen. Ja, stimmt auch. Ähm, und im Winter, dadurch, dass die Wohnungen so schlecht isoliert sind und ich, ich oder wir das mit dem, mit dem Lüften, also diese Heizlüftung, nicht gut finden, benutzen wir dann im Winter... Verbrennt so, die in der Wohnung. <lacht> Tatamis. <lacht> äh, benutzen wir drei Lagen Zudecke.
0: Ja, das machen wir aber auch.
1: Ja. Also einfach eine normale Zudecke, dann nochmal so eine, so eine, so eine Wollzudecke und obendrauf dann nochmal so eine Daunendecke.
0: Wir haben uns äh, aus... Äh, genau, Wärmflaschen gibt es nämlich auch nicht so wirklich in Japan. Es gibt halt nur diese, diese harten Plastikdinger.
1: Ähm, aber es gibt Wärmematten.
0: ja. aber wir haben uns eine Wärmflasche aus, aus Deutschland schicken lassen mal. Und die wow. ist im, im Winter sehr, sehr willkommen, sag ich mal.
1: Was, ja, was, ich, was es halt eben noch gibt, das sind diese, ähm, diese dünnen Auflagen fürs Futon. Es gibt einmal so einfach ohne elektrisch, also einfach nur so wollig, wuschlig, die sind sehr warm mhm. und auch sehr isolierend, was auch sehr wichtig ist. Ich finde auch durch, dadurch, dass das Futon auf dem Boden, also auf dem Tatami liegt, wird es schon recht kühl von unten auch. Ja. Also ich finde, im, im Bett mit der Matratze, die bleibt irgendwie wärmer. Da kommt nicht haben. von unten so die Kühle. Ähm, jedenfalls gibt es diese Bezüge mit, äh, mit Kabeln oder was drinnen, die steckt man in die Steckdose und die werden dann warm. Das ist natürlich auch sehr angenehm. Stimmt. Man muss nur aufpassen, dass es einem nicht zu warm wird. Hm. Oder dass man da sich außersehen im Schlaf verbrennt. Genau. Oder die anfangen zu brennen. Ja. Alles schon passiert. Ja. Alles schon passiert. Genauso wie diese ganzen Heizgeschichten, die sie im Winter überall hinstellen, die dann umfallen. Ja. Weil die Leute Und, wieder zu schusselig sind, wenn sie wieder betrunken nach Hause kommen. Ich, ich finde ja so geil, es gibt ja, nachdem man in Japan keine Heizungen hat, sondern nur diese Air Conditions mit, ähm, mit warmer Luft, äh, gibt es ja sehr viele äh, Werbungen oder sehr viele Geräte, die man sich dann eben zum Heizen in die Wohnung stellen kann. Unter anderem halt diese Oil Heater, die praktisch ähnlich aussehen wie unsere Heizkörper in, in, in Deutschland mhm. ähm, und wie sie es dann in der Werbung so darstellen als wäre es so voll cool <lacht> ja, das ist endgeil wenn man, man kann es ja genau dorthin bringen, wo man es braucht und, und man kann die Temperatur einstellen und, und, und Timer wow, und sonst super. was ja, und, und es stört nicht und im Winter kann man es wegpacken und so und wie halt so der, der größte Floor der japanischen Wohnungen dann so weißt, mit so einer Wärme, oh ja, es ist ja alles, es ist ja trotzdem so cool, weil wir haben jetzt diese, diese Kästen, die dann mitten im Weg stehen, <lacht> die man braucht, damit man in der eigenen Wohnung nicht erfriert. <lacht> ja, das ist echt schlimm. Und vor allem, ja.
0: also, es wird langsam wirklich kalt auch hier
1: in Japan. Ja, ja. Ähm, seit der Woche ist Wahnsinn. Ja. Und es ist halt echt einfach kalt in den Wohnungen. Ja, das ist eine Zumutung. Ja. ja. Aber man hatte die, die tollen Heizkörper mit Rollen. Oder irgendwelche bekloppten Heizstrahler. Genau, Heizstrahler. Wahnsinn. Das geht. Vor allem,
0: ich meine, die, die Dinger, die wirken halt auch nur, solange du sie anhast.
1: Ja. Also sobald du es dann genau. ausmachst,
0: von wegen, oh, mal ein bisschen Strom sparen. Ich meine, immerhin sind ja immer noch, äh, keine Ahnung wie viel, 80% aller Kernkraftwerke nicht am Netz in Japan. Ähm, also sobald du es halt ausmachst,
1: hast es eigentlich direkt wieder kalt. Ja, Aber, 10 Minuten vielleicht, ja. maximal. Ist ja auch nichts isoliert. Eben aber also, wir hatten eine Zeit lang diese Heizgebläse für, für die Steckdose auch mhm. kann man auch komplett vergessen <lacht> ja das ich. ja also es ist dann nur warm dort wo es hinstrahlt und es trocknet komplett aus und äh, da hörst ja dann die Luft befeuchtet
0: also. wieder.
1: ja genau die tanzen für 400 Euro ja unserer hat
0: keine Ahnung 60 Bücher
1: ja, die Bakterien schleudern also da muss ich mal informieren das ist alles anscheinend nicht so ganz koscher. Ja, ach. Die, also Feuchtigkeit plus Gebläse plus G G Bakterien und so. Das ja. soll, soll, nicht, soll nicht die gute Kombination sein. <lacht> ja. ja. Na, jedenfalls, ich, ich fand es witzig, wie, wie sie in der Werbung so ganz classy, weil es die Hausfrau Riesige Wohnung natürlich. Und, und ah, es ist gestrahlt in jeder Ecke. Und mobil. Mobil,
0: das ist natürlich... Du kannst auch dann mit auf dem, äh, in den Zug nehmen, wenn du zur Arbeit pendelst.
1: Du brauchst nur eine Steckdose. Es <lacht> hat Rollen, das ziehst du dann einfach hinterher, kannst dich draufsetzen oh, im Zug. Es ist nie wieder kalt im Winter draußen. Nee, das ist wunderbar. Aber was noch, was noch natürlich super ist in Japan, wenn es kalt ist draußen, sind die Hokkaidos. Oh, ja, 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 stimmt. Hat, die haben wir noch nie angesprochen, oder? Nee, ich glaube nicht. Das sind so chemisch funktionierende Wärmekissen, die sind so, wie groß sind die? So groß wie eine Handfläche ungefähr. Ja, damit du sie halt
0: eben schön in die, in die Taschen stecken kannst Taschen, und die genau. rein.
1: Und äh, man, man, man reißt sie einfach auf und an der Luft mit, mit dem Sauerstoff oder was äh, beginnt eine Reaktion. Und die sind, wie lange sind die heißen? 24 Stunden. Ich glaube schon, ja. Ja, und es gibt sie auch als Pflaster-Type, genau. wo man sie sich dann einfach an, an die Kleidung kleben, kleben kann. Oder äh, halt auch T-Shirt. Ähm, oder die, diese kleinen gibt es ja auch
0: extra so für die Schuhe, dass sie in die Schuhe, also zum Beispiel vorne in die in die Fuß in die Schuhspitze, damit halt die Zehen draußen nicht so kalt sind und so. Das war schon ganz wow, gut. ich finde.
1: Ich fände es halt super unangenehm, da auf so einem nee, Pflaster nee, nee, rumzulaufen. Es
0: ist super dünn. Also du, du klebst ah, es so. quasi ähm, wirklich nur irgendwie an deinen Socken oder irgendwie sowas oder in den Schuh oder legst sie da rein. Du merkst es halt nicht. Du merkst halt nur, oh,
1: es war. warm. Ja. Wo ich an sich mit kalten Füßen, also wenn man draußen arbeitet, ist es natürlich bitter, aber sonst finde ich, äh, es ist jetzt nicht die, die Problematik. Mir ist, mir ist eher immer an den Händen kalt. Und, ja. und da ist es natürlich super, wenn du es in den, in, den in den Taschen hast. Äh, es macht einen Riesenunterschied. Also ich klebe mir so ein Ding oft gerne äh, an den Rücken oder vorne an Bauch. Und <lacht> man, man kann halt eine, eine Lage Kleidung weglassen, praktisch. Ja. ja. Und sind sehr billig. Was kosten die? Ich glaube 10, 20 Cent pro Tütchen. Ja, ich meine, die werden ja hier im Dutzendfach, in, in riesigen
0: Packungen werden die ja verkauft. Und ja. Die, die kosten wirklich nicht viel.
1: Ich frage mich, ob es sie in Deutschland nicht gibt, weil sie es nicht lohnen würde. Oder weil, weil irgendwelche Regulierungen, diesen, diesen Müll oder dieses nicht zulassen. Keine
0: Ahnung, ich weiß, also in Deutschland gibt es ja auf jeden Fall diese, diese Hitzepacks, weißt du die, die knickst du dann und dann ist dann dieses, dieses Metallplättchen oder sowas, das knickst du ja. und dann wird es warm und dann äh, kannst du es nochmal abkochen und dann kannst du es nochmal machen. Also sowas gibt es ja schon, nur halt nicht in der, in dem krassen Ausmaß und in den Mengen. Ja,
1: du. aber die, die wirft man ja nicht weg, die kann man doch wirklich sehr oft benutzen. Ja, das stimmt. Ja, und ich glaube halt, dass dieses durchs Wegwerfen und man muss es ja dann doch richtig entsorgen. Ich weiß ja nicht, was da drinnen ist. Vielleicht ist es eh was ganz harmloses, irgendwie Kohle oder irgendwas, was da <lacht> reagiert. Ähm, äh, ja. Das, <lacht> vielleicht ist es jetzt voll die Sparte, halt. Export. Ja, du solltest... Ich habe die, hab die Dinge nach Deutschland mitgenommen, in der Schule sind sie ja rausgeflippt. Ich würde die echt in den Shop stellen.
0: Einfach mal Probehalber. Wäre eine Idee. Ja, und falls sich jetzt jemand äh, denkt, oh Mensch, ich habe immer so kalt Finger, möchte ich ja mal gucken, wie das so ist. Dann kann man da bestimmt so, so ein Pflaster beim Jakob im Shop bestellen für 10 Euro.
1: <lacht> Pro Pflaster? Pro
0: Pflaster, das dann. Äh, da bin ich
1: mehr als <lacht> ja, hilfsbereit. Ja, auf jeden Fall. Ja, genau. wäre das super. Ja, der japanische Winter. Ja, ein Arsch. Ja. Ja. ich glaube,
0: Dann hammert das aber auch mit, mit, mit Wohnungen, Winter und uh, Schlafgewohnheiten. Glaube ich, haben wir da Hier, diese, diese Woche ordentlich was. Und diese Woche
1: diese Woche kein kein aufreibendes Thema. Nee, diese mit Woche Woche kein. Oder haben wir vielleicht irgendwas, wo wir aufrufen können? Was die Leute vielleicht
0: mitmachen können.
1: Was sie lieber mögen?
0: Ja, oder irgendwie eine Abstimmung. weil mir fällt jetzt so spontan auch nichts ein.
1: Hm, mir auch nicht. Hm. Das, das Schokoladenthema war natürlich letzte Woche, vorletzte Woche. Ach, wir haben ja, vergessen, die Stimme auszuzählen. Das müssen wir dann noch nachreichen. Du, das ist kein Problem. Ich, ich akzeptiere deine Niederlage. Ja.
0: Das klappt nicht. Ja, gucken wir
1: mal. Weißt du, die, das Problem ist, viele Leute haben es mir einfach so dann mit Messages und sonst was äh, gesagt. Ja, mir, ich habe hier. Ähm, und, ähm, und das ist dann natürlich dann nicht mit in dieser Auswertung drinnen. Ich habe
0: auf, auf der letzten unserer letzten AKB-Party. Ähm, weiß ich, also Kojima war für Kühlschrank, ähm, aber die zwei Mädels wollten
1: alle nächstes warm sein. Achso. Ja. Das habe ich ihnen gesagt, damit sie damit deine Gefühle nicht verletzt werden. <lacht> das ja. ist Weil sie haben nämlich eindeutig, haben sie gesagt, hat natürlich gekühlt. Ich sage ja, komm jetzt, sagt einfach, es ist okay, mir ist es nicht so wichtig, aber dem Jan ist es schon sehr wichtig. Ja. Und, ja. Oh. Und warum hat der Kojima da nicht ja, Der Kojima, der muss immer aus der Reihe tanzen. Schön. ja. Nein. mit seinem mit seinem blöden Zeug. <lacht> <lacht> Transfaring. Schon weg.
0: Gut, würde ich sagen. Packen wir es für diese Woche. Und ja,
1: wünschen allen ja. äh, frohe
0: Weihnachten schon mal eine Sch schöne
1: Woche. Schöne Weihnachtsvormonatszeit. Bisher
0: genau. ja nicht mehr lange. Wie viel Rex? Fünf Wochen, sechs Wochen, zwei Wochen.
1: Ja, es geht dann immer, es geht dann vor allem zum Schluss wird es immer schneller. Ich habe das Gefühl, es ist, ist beschleunigt so zum Schluss. <lacht> stimmt. Also die, die, die gefühlte Distanz zu Weihnachten. Ja, stimmt, stimmt. Was? Schon morgen? Schon nein, das kann doch nicht sein. Ich hab noch keine War doch noch Wochenende doch dazwischen. Wo ist es hin? Ja. Ja. Aber in Japan ist Weihnachten ja eh nicht so das große Thema. Ah, das können wir mal dann noch besprechen. Das machen wir nächste Woche. Demnächst. Genau. Genau. Also Alles klar. Bis. Auf Wiederhören. Okay, ciao.